0: Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studiet sitter Jens Nordahl, Anna Stuland, heter Anna Engrav. Jens, du er här Det betyr at vi skal snakke om Vinmonopolets historie.
1: Episode nummer 24, faktisk.
0: 24, det är ja. et helt døgnet med med <laughs> ja. historie, hvis ja, det det. man hører alltid i ja,
2: Man kan
1: døgne politisk historie. Ja. Er, det et, er det et snes? Ja. Er, ikke, ja, er det det, det? Ja, to jag tror du syn. Tror du syn. Men <laughs> ja, i alla fall 2 dusin ja. ja jeg, jeg, jeg tror det är 2 syn
0: Vi är kommit till uh, dessa år 2009, 2010 är väl på något åter en uh, tidsbegränsningen vi har provat ska prova det ikk nu.
1: Tro legendariska skor. Vilket och vi grejer inte var raskare, det är bara ja, som det är.
0: Det är nytt til
2: behandla detta grundligt alltså. Vi må det. vi må
0: Vi skriver på historien. Rätt att skal vi
2: nevne noen viktige, viktige ting som skjedde? Ja Viktige og litt mindre viktige ting kanskje Kjør på du. Ja, Michael Jackson Han går bort Rett og i 2009 ja, King eh, of pop altså. Ja, reiser til himmelen
0: Eller, ja vinset. Ja. Han
1: reser. <laughs> ut av tiden. Ja. Ja.
0: <laughs>
1: en 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 annan som på något sätt är en
2: pillestyrd.
1: Nej, nej, en, en i en norsk politisk historia för for att för att på resemetaforen är Jens Stoltenberg. Han genväljs ju med sin rödgröna regering uh, i 2009. Och mm. det er ju en en bragd vill någon mena.
0: Mm.
1: Och blir envälds också. Altså. Ja. Det är ju inte alla förunt det. Nej, nej, nej. Han skriver seg i moderne norsk politisk historie som en av de store navnene, Gro, Kåre, Kjell Magne Bondevik, Han er jo der oppe blant de aller største. Helt klart. Ja. Og så til en annen stor, grandiose mann, for å si det sånn, i hvert fall med en stor, stort, grandiose prosjekt. Karl-Ove Knausgaard. Han tidligere så brageprisen for min kamp, første bok, i 2009.
0: Hei! Kom første bok, ikke før i
1: 2010 uh, Ja, i 2000 altså, Han fikk jo prisen da I 2009, så da må han jo Ha, ja. ha kommet da eh, eller, eller, ja. Har dere lest Min kamp forresten?
0: Nej jeg har ikke det jeg, jeg skammer meg sånn, jeg føler meg så ukultivert Når jeg må på det spørsmålet
1: Hvor mange binder er det? Seks Og det siste er langt, der er jeg halvveis Der stopper jeg litt opp
0: ja. Jeg har hørt flere si det faktisk. Jeg
2: tror Flesteparten av de som sier at de har min kamp har ikke lest heller <trykker> Har du tall på dette? Nei, det har jeg ikke da Sitter du bare og ut av det? Jeg slenger ut av det ut, Kanskje som en i form for missunnelse, kanskje. Ja. Mm. Men
1: da kan jeg berorlegge dig med at uh, de bøkene tidligvis er jo helt geniale, og det var jo virkelig fortellingen om mitt uh, liv. Jeg er jo født noen år etter Knærskår, han er vel født i 68, jeg er født i 70, og han beskriver også oppvekst, uh, barndom på 70-tallet og ungdomstid på 80-tallet, med musikkreferanser og filmreferanser og populærkulturelle referenser og så hva man spiste og hva man kjøpte i butikken og ja. dagliglivet, og liksom, hvordan det var å dra på fest første gang, og hvordan det var å drikke øl, uh, som under 18 år første gang og alt dette så altså, Han beskriver å altså, studere studentlivet i Bergen og andre steder på 90-tallet. Det, det er jo ikke... Det, altså det er, jeg alltså det är jag har ju snackat med en del andre folk på min egen ålder bara några män och kvinnor och kanske särskilt bland män så var det nok liksom dette liksom detta den stora berättelsen om vår vår barndom vår ungdom Og vår tidiga vuxenperiod mm. Han träffar nog, han träffar nog. Ja, han gräver sig djupt i hjärterotat. Jag är väldigt svag för Knausgård. Jag tycker att det projekt han startar är jättefint.
0: Nej, jag ska det igen.
1: Mig ligger väldigt mycket det är mycket god mental hälsa i och läsa projekt han så det er ju mycket han, han er fin alltså. Jag känner jag har lust att ge Knausgård en god klær nyss någon gång därifrån. Det får han, han, han har gjort um, nei, det är stor litteratur alltså som gör livet lättare.
0: Jag hoppas att det gör hans sitt liv lättare. Ja. Det tvivlar jag kanske lite på.
1: Det virker som han
0: er en plager
1: selv Jeg tror at han Han sto veldig godt Jeg tror han har skrevet av en grunn Og jeg tror han på en måte også har fått det bedre Han er jo helt åpen også Om problemer underveis Ekteskapet sitt og sånne ting Som jo røyk ikke sånn at, Han er jo prisverdig åpen Det skal han ha altså. En otrolig fin fyr Som har skrevet en utrolig viktig bok i sexspinn
2: Kanskje vi skal begynne med en sånn kulturpodkast?
0: Så det. <laughs>
1: det får bli etter at vi er ferdige med politisk historie. Det er hyggelig å kunne snakke pent av folk. Det er, vi må
0: også få med noen andre kulturelle begivenheter. Dag Frøland, revykongen, med en sånn liten... Han som har en sånn liten vorte på... Det, her,
1: hvor vet du, hvordan vet du det, Anne? Har det vært så tett på han, kanskje? Nei, men
0: han den var ganske rett til se. Ja. <laughs> Og Paul Banghansen. Altså, han er jo en institution i sig selv. Han ja. kjenner at jeg at er ordentlig glad i.
1: Ja da, han, han, han var nesten nabbon min da, faktisk. Oh, ja. ja, de
0: døde i, i 2010 begge to. Det
1: var det de gjorde, ja. Uh, mm. ja, jeg ser jo her på en måte med Jeg ser det at um, start eh, tre avtalen Det var da en nedrustningsavtale For atomvåpen mellom USA og, og Russland Altså undertegnet av Barack Obama da Og Dimitri Medvedev som var uh, president i Russland på den tiden mm. Ble jo da altså, så signert da i 2010 ja. Og det er jo med et litt sånt uh, jeg litt, litt sånn tristesse, men for så vidt som med et håp at vi da kan se bakover de tider Og si at greide, man greide faktisk å samarbeide Om noe som er viktig mm. eh, Nedrustning, jeg håper at de tider kommer igjen
0: Det gjør det, ja. det er jeg helt sikker på eh,
1: Eierfjellet av Jøkul På Island den vulkanen som har dette fantastisk Flotte navnet, det er deilig å si det Äff, ja, ja, du gredde det då, var bra. De et utslipp, og det hade ett van 90 utsläpp och det vare många månader och det ger ju dessa askeskyn och det lammer ju hela flygtrafiken i i Europa i vart fall tillfälligt om man får det av detta begrepp i askefast. Eh och denne detta utsläpp av svavel och och askeskal då manifesteres det rätt inne i polsalgstad. Vi kommer tilbake till en liten cliffhanger der faktiskt. Ja.
0: Ja, för vi måste in på, pole.
1: hmm. vi må inn på eh, polen. <laughs> du,
0: vi
2: måste in på polen. Så led du om Vi vill bara snacka om kultur du. Nej, så kommer det sånn att vi, at vi, at vi gick in i polen att den liksom dörren gick så. Och
0: og, eh vi ta lite sån lite sån struktur eh att börja med.
1: Det må vi nesten Så vi skal inn på kontoret,
2: ikke, skal, på, ikke på butikken? Nei,
0: vi skal inn i kontorgangen Kontor mm. i, I sånne, hva heter det?
2: Ja, for det var det den gangen Ja, det var det mm. Det var selge kontorer.
0: Det var det det var. i hvert fall en liten stund
2: Det var det, dronning
1: Målsgat, det var vi da Altså, nei, Kai Kai Henriksen har jo kommet inn som direktør Og han endrer jo nå Bedriften Ikke så sånn, han snurker alt på hodet, men han endrer den Skaper den i sitt bilde eh og vi har ju redogjort for strategin i förra episoden och så altså han har tänkt strategisk, i lika han med det var så han har faciliterat och tagit ansvar för att genomföra en strategisk process som det är bred enighet om i, i organisation så vi ska inte börja rippa upp i den strategin då för det har vi grunder meg grunde, <laughs> eh, grunde redogjort for i förra episoden. <laughs> ja. eh, men Kai han vill också ändra personkabalerna. Detta verkar ju vara en sån eh, mani som en vär ny har administratör direktör närmast har alltså de skall eh, möblera Mm. Og det er vel egentlig et prerogativ da, Eller på en måte en, en rettighet de har Rett og slett. Men uansett, Kai går jo også i gang Og Kjell Eliassen Som da hadde vært fram Frem til, til Kai var Han finner seg noe annet å gjøre Og inn får vi Lasse Erik Moen En hyggelig fyr fra, Han kommer fra Kop. Erlen Leinu kommer inn som ny direktør for kategori og innkjøp, altså den gamle produktavdelingen, han kommer fra Norgesgruppen, og så får vi da eh, Siv Toppøy in som ny HR-direktør, etter at Nordisk Viko Lausson, som jo var konstituert eh, direktør i perioden mellom Grøholdt og eh, Kai Henriksen, mm. eh, altså og Kai, eh, hun, hun, hun drar også.
0: Ja, for hun var jo oppe som en sånn hett namn For kanske å bli administrerende direktør.
1: Ja, det var hun Og det var nok mange som Hun var en veldig kul dame Veldig godt likt Veldig godt likt av fagforeningene og var, var og er et godt menneske På alle mulige måter Hun er en veldig populær dame Men hun var ikke interessert i stillingen Hun var av grunner jeg ikke vet Så var ikke hun interessert Hun hadde andre interesser i andre retninger For å si det sånn men, I hvert fall tre nye direktører, alle fra dahlberg
0: Ja, det er verdt å bare ta en liten tankepause der. Ja, kanskje. Ja. Det er, er det et bevisst valg at alle kommer der? Er det et ønske om å bli med sånn... Kundeorientert, kanskje? Ja, litt sånn, jeg får meg litt mer sånn strømlinje for meg. Litt likere eh, andre butikker som selger... Eh
2: ja, og folk som erfaring med, med kjeder. Altså mm. at man har mange butikker rundt omkring i som har det samme sortimentet.
1: Kommercielt, jo. Ja, og nå, ja, ja, både Lasse Mån og Erlend Eilendum og Siv Toppe er ja, for lengst uta av poliet. Men også når man ser dette i bakspeilet nå, så du, vi skal gi Kaiden at det kan, i så fall, hvis det var en plan, så var den vel ganske vellykka, for at vi Monopoly, vi, Uh, vi legger oss i tert skikte uh, Blant Norges mest populære bedrifter uh, Fra 2005 og fremover Så Kai greier jo å gjenskape suksess mm. Og det er det disse store idretstrenere Det er det som er vanskelig Det er vanskelig å vinne et verdensmesterskap Det er vanskelig for Karsten Varom å vinne det første løpet sitt Men det som er enda mye verre er for Karsten Varom å, å gjenskape suksess Å vinne VM på VM Og et overlig mellom det å gjenskape suksess er kjempevanskelig, og det, det Kai jobber med nå. Mm. Det, er jo, det er jo virkelig C-moment, ikke sant? Det vanskeligste en direktør eller en leder skal gjøre, det er å gjenskape suksess. Så i den grad det var gjennomtenkt, og det var det nok, kjenner jeg Kai rett, så var det nok gjennomtenkt. Mm. Så var det, det seg å være et klokt grep, sett i retrospekt, helt klart.
0: Og du nevnte jo det at han, han endrer litt på navn på avdelinger og sånn, ja. og, og det kommer også et par nye avdelningar in. Han har liksom tillföra några nya såna ja. klatter på organisationskartet.
1: Ja, och jag syns ju detta är lite morsomt då att att eh på avdelningarna det blir på ett mode stadigt mer ullne og stadigt mer eh lange för att säga si så. Och det är sånn. ju mycket politik i namnet det har varit vi ska vi ska inte avslöja vad på kedjekontoret heter nå, men altså, vi er ju nog i en process hvor alltså det som heter salsavdelningen gamla dagar, det blir då hetna kedjedrift. Uh, i, uh, under, under KAI.
2: Ja, det rimer jo egentlig med at det kommer folk fra dagligvariebransjen, for ja. eksempel. Men det kunne også vært noe man kunne tenkt på som noe som hang sammen med motorsykler eller uh, trådsykler.
1: For, for meg, og jeg, jeg er så gammel og sur at jeg for meg er ordet salgsavdelingen litt uh, tydeligere, litt klarere enn begrepet kjededrift. Mm. Men, men det, 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 det kan gå til at det er mig Og jeg som har et problem her Jeg må med det men, Og så
0: er det veldig Nå blir Men det er veldig dumt Når det er sånne problem med å uttale KJ-lyder ja. Hvis ikke den sitter ordentlig den, ja. Ja. Så blir det bare liksom Det blir dumt
1: Ja, det kan fort bli dumt Og det har vel vært noen eh, morsomme jokes Der en sen 80-stime skulle eh, man Ja?
2: Nei, ingenting. Nei, du har gått opp til at vi... Prikk, prikk, prik. prikk. Prik, prik, prik.
1: Markeds- og produktavdelingen går da fra hete det til å bli hetende innkjøp og vareforsyning.
2: Så det kan det jo ikke på noe morsomt. Nei, Nei det var bare...
1: Ja, det, er det er morsomt det da, at det er ikke er morsomt. Logistikavdelingen blir en del av innkjøp og vareforsyning, så det forsvinner. Økonomi og HR, som var sammenslått, blir da delt opp i uh, to avdelinger økonomi blir slått sammen med IT og HR blir opprettet som egenavdeling uh, mens da vi får to nye avdelinger under KAI nemlig juridisk avdeling ledet av Lars Hogn uh, og kommunikasjons- og samfunnskontakt
0: Her sitter vi I, som fremdeles er en del av den avdelingen
1: Ja, uh, kommunikation og samfunnskontakt som kan forkortes til kos Oh. <laughs> det var ikke morsomt <laughs> Men det, det er sant <laughs> Nei, ja. Nei, altså, at, uh, Alle direktører har av en eller annen grunn uh, Et stort behov for å, um, å definere uh, organisasjonen i sitt uh, bilde hmm. uh, Og dette må vi jo grave litt mer i en generalnedning, Anne Finne ut hvorfor det er sånn For uh, nå har jeg aldri vært AD Jeg kommer aldri til bli det heller Så jeg har ikke dette i meg Men jeg lurer på hvorfor er det sånn Er det kanskje litt tilfellig Eller er det en del av en plan. Det, vi får ha det som en öppen hypotes. Det, også... det
0: fordi man kan.
1: <laughs> ja, och vi ska kunna ha en om makt så er det ju för väldigt intressant att pirka bort i, men vi får ha detta, vi får ha detta på agendan tills senare tid tänker jag. Mm. Ehm är jag vad är strategin eller lag en ny strategi. Han lagde heller inte heller med att lägga en ny ledargrupp. Han ville också flytta kontoret,
0: kedjekontoret. Ja. Ja, som då blev kallt kedjekontoret.
1: Ja det gick ju fra fram att vara ett huvudkontor det blir kedjekontor. Men
2: nettop det var då det skedde självfölle. Mm. Och jag
1: husker ju jo att Jon Nesbø vi hade ju han som en sånn konferensier på någon distinkonferensen vi begynnade efteråt och det var ett greppnet till Kai for att bygge kultur At vi skulle möta varandra och då måste det vara de bästa speakern då vet du som 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 på något ja som som speaker rätt så sett. Jon Nesbø han ställde ju en fråga om det liksom vad är egentligen kedjekontor var en kedje konferens liksom det ska man sånn sitta og kjeta sig där och så han tyckte var var ett sånt har slet ja, det var det han startet med, velkommen til kjedelig konkurrensen Hva skal vi gjøre her? Kjedelig konkurrens ja. Men vi vi da fra Dronning Måtsgatet Det skal sies at det var en veldig fin utsikt i Dronning Måtsgatet Ingen av dere hadde kontor der?
2: Ikke kontor, men jeg, jeg jobbet jo litt som dommer i det panelet.
1: Er ikke sant? Da satt vi jo så ned på Akerbrygg og aksjusfestning og ja. uh, håndbassenga, og utover mot Hovedøya ja, vel, og Nesodden og sånn. Mm. Fantastisk utsikt, og det er det trolige gangene her. Helt vanvittig, nydelig. Uh, lange ganger. Det var tre, vi hadde tre etasjer på over 100 meter. Også, alt var selvkontor, så det var jo utro, det, fysisk struktur. Man snakker om det i forhold til et kontorlandskap. Fysisk struktur har jo innmari mye å si for interaktion. Og det er klart at det var jo ræva interaksjon for å være litt uh, vulgære her. Det var en elendig interaksjon når det var tre avskilte etasjer eh, med, med 100 meter. Det er ikke tull, vi målte opp. Det var 110 meter lange korridorer. Det
2: var en sånn lang, lang gang, jeg husker det. Og Arne og Håkon, de stod og kastet ball og frisby, tror jeg, i
1: ja, jeg kaster mye tennisball i korridorene selv. Ja, det.
2: Det
0: Men eh oppe i da Akersgatene som ja. den nye lokaliseringen. Ja. Der var det jo tre etasjer, der var det jo halv etasjer. det var jo kjempeforvirrende. Det var sånn nær Bing John Malkovich etasje. Så du visste aldri helt vilket nivå du var på. Det var sånn, er det fjerde eller fire og en halv? Ja, det var veldig forvirrende, egentlig. Og veldig den, tyggelig, ja.
1: Og denne etasjeindelingen skulle gjenspeile logikken i veldig mange fremtidige beslutninger. <laughs> Neida, så ille ble det ikke. Det er bare tydelig. Men det funket bra i Akersgata, åpent som det var, selv om det var var uh, avsatser och och det skyltes att det varit värnevärdigt bygg. Ja ja. det var et oh, ja. ja, og ett et slags atrium inne i detta bygg och og det också det själva atriumet också som då är ett tomrum. <laughs> ja. Till och med dette tomrummet i dette bygg var värdett.
0: What? Yep. Det så ut som en uh, ja.
1: Det var ett uh, det var ett öppet rum inne där och det var ju det är lite kul att man har fredat ett uh, et tomrum. I like that idea. Mm. Ja. Äm, vem vill
0: man tänka på faktisk
1: Ah, det är sån total
0: Jag känner för
1: Det er ju toistiskt detta här närmast. Ja, ja. ja, ja. Yep. Uh... så
0: lite ändringar har kommit för att säga si det milt.
1: Flyttningen gick rätt och det ska sägas at folk var ju väldigt glada for att altså, det var ju en del särliga av de gamla all som var liksom sånn skeptiske till flyttningen. Det likte alltså i de gamla cellkontoren vi har nämnt det för, men där som motsats att det man at de nämner til man kunne selvfølgelig lukke døren til cellekontoret sitt, man kunne trekke for gardinen i det som var vinduet, og det var mange som hadde da trukket for gardinen og uh, lukket døren alltid, og så stod det palmer, høye palmer uh, bak gardinene, så det var umulig å vite om det var noen folk der inne eller ikke. Uh, og, og, så liksom denne cellekontorstrukturen innbøy jo ikke til samarbeid, interaktion uh, utveksling av ideer, uh, sosiale omgave med kollegaer, altså, eller sånn eh vanliga alltså det att ha en kaffe liksom. altså det, var, det, var, det var ganske var det låst och lukket og, eh, det var inte många som rynkade på nesen över att flyttat till ett mer öppet landskap alltså det funkade för de flesta det ska sägas. Så, så det var ett det var ett gott grepp att det fysisk struktur har mycket att säga. Si. Det må mm. man bare ha i kenne.
0: Och eh, det hade ju egentligen aldrig nämnt men detta här med dessa kontaktpunkten ja. det att vi skulle mötas mer. Ja. Och där det egentlig først og fremst i på hovedkontoret eller kjede kontorer, men også butikkfolk ja. og kontorfolk og liksom på kryss og tvers organisasjon skulle møtes. Han tok i eh, tok initiativ til en del sånne eh, rette slett møter, store massemønstring. Ja.
1: Og i stedet for å sende folk på kurs På lokaler på hotell Så tok vi og leide et møterom Og altså lagde et kurslokale på kontoret Sånn at ja. fikk alle folkene til å møtes Og dette var en stor, dette var en stor del Av det vi ser Var Kajs eh, bidrag Til bedriften og hans kongestanke Folk skulle møte hverandre og fysisk, også når du var på jobb, ja. også alle kontoristene for å bruke det gammeldagse bedrepet, vi skulle møte hverandre på, på dagtid, og det var kaffesoner hvor man kunde stå og prate over en bardisk, og ikke sette seg ned i dype stoler og falle i støvnene, sånn. men at vi skulle være litt på tå her, og heve, at de skulle utveksle det, og at også butikkfolkene våre, alle som skulle in på kurs, kom in på kurs på et lokale som vi hadde i kontorene våre, i Oslo sentrum, og det var jo mye billigere å ha et eget kurslokale der, enn å drive og leie dette her rundt omkring på ledighoteller på Østlandsområdet, ikke sant? Ja. Så vi sparte mye penger, og det var sikkert også en miljøgevinst i det også, for nå kunne jo bare folk reise til Oslo eh, med og første og beste tog, fremfor en måte kreke seg rundt med biler og busser ute i landet, ikke sant? Så bra for miljøet, bra for økonomien, ikke minst bra for kulturen. Det er viktig at folk skal møte hverandre, så når jeg tenker tilbake en pakke her, noe av hans store biter til historien, var at vi skulle begynne å snakke med hverandre, møte hverandre, dele erfaringer utväxling information. Griseviktigt för att lyckas.
2: Ja, jag husker då att när det var det första kurser för nyanställde, ja. når de kom på kedjekontoret då. Ja, ja Så eh plejde ju Kai att ställa upp och hälsa på dem. Ja ja. Og gi en liten presentation och så mm -hmm. fick de gärna en liten omvisning runt på kedjekontoret efterpå. Eh det var ju fix att träffa folk. Väldigt fint.
0: Det var väldigt fint. Det var här med på. Det syns en sorts appris på. Ja.
1: Og det var selvfølgelig ikke sånn at det var lukket under grøvholdsetid, men dette er jo noe som Kai jobber helt bevisst med. Og som jeg nå, jeg tenkte ikke så mye på det da det skjedde, men jeg ser det jo klart i bakkant. Mm. Dette var noe han bidro til.
2: Og en ting til. Ja. Eh, selv om det var slut på selvekontor for de fleste, så skulle man tro at en administrerende direktør gjerne har et selvekontor. Men ikke Kai. Men Kai valgte da å stå i det åpne landskapet.
1: Rett ved oss i kommunikasjonssideringen. Det var veldig hyggelig. Eh, han var... Det var ikke noe annet var ikke noe tilbud for han. Han var uh, walk the talk hmm. for å si det sånn. Hmm. Han uh, han gjorde som han sa. Han levde som han. Nei, det var riktigt.
2: Ja, han hade han hade den högste häv
0: ja. Han, var jo, han
1: var jo over to meter høy, så han måtte jo ha litt sånn grandiosmøbler.
0: Kan jeg bare dele en sånn lite minne fra akkurat kontorlandskapet Åkei der? Jeg kjøper. Jeg husker vi hadde jo sånne der, flere sånne små te-kjøkken-kaffe-kroker, liksom. og der samlade det seg jo opp noen noe vittige med skittnekopper, sånn som ja. det alltid gjør på kontor.
2: Ja, ja. Moradet jobber ikke her. Ja,
0: rydde opp etter dere ape-katter. Alle sånne ting funker ikke. Ja. <laughs> så, eh, eh, så var det en gang jeg satt sent på jobb, eh, jeg var helt alene, trodde jeg, på, i kontrollenskapet, satt og jobba, og så hører jeg plutselig begynner å skramle ut i, i, et, i kaffekjøkkenet, og så går ut for å se, og der står Kai og tar opp vasken. <laughs> det synes jeg var litt sympatisk Han visste ikke at var det Det var Nei. ikke noe han gjorde for å liksom demonstrere for At han var liksom en av oss Nei. Men da var det noen som liksom, sa Nå er bare med lagt, nå skal vi ta oppvaske
2: <laughs> Nå ser det bra ut det I morgen tidlig der, vi klarer for en ny dag ja. Ja. Men apropos det med Oppvaske og sånt Det var jo et kaos der av og til Med tomme, brukte kopper ja. Og så I stedet for sånn der mora de jobber ikke her Lapp så husker jeg at eh, vi hang opp en sånn, en sånn, et sånt skjema der man kunne skrive navnet sitt. Ja, så det var man, din idé. Ja, så kunne man krysse av, krysse av hvor mange ganger man har ryddet inn eller ut av opphåsmaskinen. Det Sosialdemokraterne, dette. Det var sånn
0: barneoppdragelse. Positiv forsterkning. Ja, det var nesten sånn at man kunne få
2: et klistermerke. Det
0: var klistermerke.
2: Ja, det var det. Vi kunne sett sånn en stjerne. Stemmer, det var en stjerne for hver gang du gjorde noe. Det funket altså bare denne masse folk som, som begynte å så rydde ut av opphåndsmaskinen for å få seg en stjerne. Ja. Men vet dere hvem som var mest ivrig og som helt klart vant den konkurransen? Det
1: var, ja. Er det enten Kai eller Anders?
2: <laughs> Nei, det var, det var Kai. Det var Kai. By
1: far.
0: <laughs> ja. Og det gjorde at de andre ledergruppa begynte å ta masse for de måtte også få noen stjerne. Det var veldig fascinerende dynamikk. Nei.
2: Jeg lurer på var er det, fordi han var oppoffrende eller var det fordi han var konkurransmenneske?
1: det UAS så tänker jag dig helt geni allt av dig då och har läst så gott att du lagar ett system som var du får direktörerna till att hålla vaksamhet ansvarig det, det förtjänar applåser altså. ja, det är <laughs> väldigt bra. Eh, det alltså Kai bygger jo kultur här. Han ändrar kultur när vi är vi är ju si er ganske säga att jag han får till alltså för han grejer faktiskt att ändra kultur. Om man om man säger alltså organisationspsykologer, alla som har grejer på organisationen så säger de att en ting att de säger att kultur spiser strategi till frukost och allt det Men en annen ting alltså en kultur det är seige ting att ändra så men det får han faktisk til og det er utrolig interessant å ha vært med på en reise hvor kulturendringen har foregått sånn som dette. Varer inn, varer ut var et sånt um, læresetning til Kai. Det er det som er liksom produksjonskjeden i Vindvalpålet. Varer inn, varer ut. Eh, kundemøte, det var ikke ledermøte eller styremøte som var det viktigste møtet, det var kundemøte, eh, og det var da det som foregikk i butikken, som var det sentrale. Eh, det var jo våre ansatte butikk som ble kalt for uh, servicehelter, var det ikke det? Mm -hmm. Mm -hmm. Og så var det vi på kjedekontoret, han, han skjønte at han måtte kalle oss helter også, så vi fikk lov til å være hverdagshelter, tror
0: jeg. Åja, oh, det fikk ikke jeg med meg. <laughs> jeg tror det var litt det. sånn unnåkommunisert. <laughs>
1: Og så lærte vi, og så bygde han jo også denne, han tok jo forsterket dette med at vi skulle lære av det beste, så vi hadde jo da denne konkurransen, ikke sant, årets butikk, eh, hvor vi da lærte av det beste. Og så måtte vi møte hverandre, eh, å, altså fysisk på konferenser i regi av pole, vi måtte møte hverandre for å lære av det beste. Dele insikt dele triks, dele det vi visste fungerte. Ja. Eh, og dette, dette regimen her, sånn, denne, denne kulturendringen, det ble jo tatt veldig godt imot da, hos butikken også. Mm
0: -hmm.
1: Ja, og det er ikke rart, for vi var en blitt, en blitt et vinnelag, og det er gøy å være en del av vinnelaget, og her hadde jo Kai forstått hvordan vi skulle gjenskape suksess. Vi måtte møte hverandre, dele kunnskap, eh, for å fortsette å, 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 å utvikle oss. Og vi hadde jo da kjedekonferanse på, på Gardemon. Den heter jo da noe no, no, no som jeg synes var litt lattevekkende, men den heter jo Flyt i balanse.
0: Det høres ut som denne Harald Eiersketsch.
1: <laughs> Det høres veldig ut som Harald Eiersketsch. <laughs> Og jeg tror at, og vi hadde jo da leid inn de beste av folka da, så da var det Fredrik Skavlån faktisk som var konferansier.
0: Uh.
1: Jeg da. Jeg, jeg tror han nesten hadde litt problemer med å holde seg da, fly til balanse, for det, det, det er liksom klisjé på floskel. Det er jo det.
0: <laughs> det er en kunst, det var.
1: Men det funket, det funka Man delte, altså droppen og at navnet var som det var da, altså innholdet på konferansen var dødsbra. Det handlet om å møte hverandre, det handlet om at ingenting var for liten og ingenting var for stor, det handlet om å dela erfaringar insikt det handlade om att bygga kultur mm. og det funka jeg skal ska nog inära mig att jag nog jag en av de som satt på baksätet og vippade lite på stolen och tänkte at liksom vi, vi 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 du får visa hur det ska göras då eh jag är ju lite sån liker att tänka på mig själv i fall, som det men jeg må ju bara jag må ju med det någon år på jättertid at han fick det till han fick det till han gjorde det alltså ja, yeah.
2: yeah, det var på Gardermoen
1: Det var på Gardermoen, og mens vi var der Bare som en liten cliffhanger, cliffhanger til til senere altså Mens vi var på Gardermoen Og, L og Lotus oss blemme av Skavland Så klippet, kan Harald faktisk Han klippet den røde snoren På en motorvei i Østfold Der ble det firefeltsmotorvei til Sverige den ska vi följa upp om lite.
0: Så altså en lite kryssklipping därifrån flyt i balansen och så snick gick den mot vägen rätt till systembolaget. Ja,
1: då tänker jag att lyssnarna vet vad som sker når när vägen till Sverige blir väldigt mycket bättre. Det märker vi att det vart i alla fall. men men inte bara mötres vi på gardemolen Kai og ledgruppen, de reste ju också runt på lokala möter, lokale butikschefmöter och lokala möten för de anställda, vart man då Eh, hvor, hvor alle de ansatte var, var på møte og, og, og diskuterte på konferanser og han har skrevet noe i Apropol internebladet vårt som jeg har lyst til å lese opp jeg har lyst til å lese opp to setninger derfra god. Skal gjøre. Eh, for det er veldig hyggelig å kunne gi eh, stemmen hans litt liv igjen så eh, overskriften her er inspirerende informøter, så skriver Kai da. I løpet av har jeg håndhilst på over 1200 medarbeidere på fem ulike informasjonsmeter i Oslo, Bergen og Trondheim. Korte, men verdifulle og hyggelige møter med hver og en av dere. Så sier han videre etterhvert. Det viktigste med disse fellessamlingene er å treffe hverandre, utvekse erfaringer og skape følelsen av fellesskap. Jeg håper at det alle blir inspirert av å treffe kollegaer og oppleve hvor stor og flott bedrift vi er, sier han. Eh, og, ja, så, eh, så enkelt eh, er det vel egentlig faktisk. Eh, det er kanskje ikke noe hokus pokus, men, eh, det, eh, eh, jeg, og jeg tror også veldig mange i Vimodepoli den dag i dag vil, vil tenke på at disse, disse informasjonsmøtene, disse, disse med mm, vi har med hverandre er verdifulle, er viktige. Vi blir kjent med hverandre. Eh, Mangevis av Hundrevis av mennesker kjenner hverandre På, også ikke også, også, um, på, Med fornavn da, ikke sant og man vet jo omtrent hvor man kan plassere hverandre og sånne ting Så det er eh, Det er mye flinke folk i Polet Og vi er liksom på det samme laget eh, Og det å skape en sånn lagfølelse med en så stor bedrift Det er godt gjort altså mm. eh, Men jeg tenker det betyr noe, og det, det betyr hvertfall noe for meg eh, At vi gjør det på denne måten mm. Og eh, jeg sender en varm tanke til Kai i dag For det var en lur måte å gjøre det på Ja
2: ja, for det er jo at vi, ikke bare at det er mange butikker, men de er spredt utover et stort, altså langstrakt i hvert fall, i land. Veldig. Vi må se for at uh, en butik som holder til i uh, Oslo skal liksom høre sammen med en butik i Roma, for exempel Ja. Ja. Det virker jo helt fjernt. Det virker helt fjernt. Men det funker. Det funker, ja. Mm.
1: Og etterhvert så har vi også Workplace, som vi skal snakke om i senere episoder, men altså ja, et, et, et flott verktøy for å kommunisere internt i selskapet. Jeg har også bare lyst til å nevne, før dere skal få lov til å nerde hardt og lenge på dette med med varefag, Anne og Anders, men altså eh, Kai i verkt satt jo også sånn skikkelig sånn systematisk prøvesmaking av vin, av nyhetssmakinger, eh, at vi da var på møter eller messe med og at vi da smakte oss gjennom selvfølgelig ikke alle produktene men at man, at de ansatte da fikk rikelig anledning med å prøve å smake produkter som grossistene eh, altså ny, nyheter da så man visste hva man hadde i hyllen Og det, selvfølgelig da med, med spyttebakk og, og spytting sant? Men det var jo for Kai utrolig viktig At vi smakte produktene Lærte dem å kjenne Så vi kunne gi kundene god værledning Og dette var jo virkelig altså, det jo, du, Man står for det man sier altså, vi skal, Hvis vi skal være verdensledende Eller Norges ledende faganskjede Så må vi jo ha god og dyp kunnskap Om produktene vi selger Og Kai og ledergruppen og styret La jo virkelig til rette for det vi skulle smake produktene, møte hverandre, diskutere varefaglige eh, opplevelser. Og da er vi jo mitt inne i deres univers, eh, Anne-Anders. For er det noen som kan mye om vinnerverden, så har det ikke meg. Da er det er dere.
0: <laughs> ja, for det er jo en, en av Kai sine store styrker, eh, egentlig. At han var så varefaglig interessert, og han var så interessert i vin. Men det ø, gjør jo også at han tok en litt annen rolle i vinmonopolet enn det hans foregjengere hadde gjort. Mm. Uh, og... Um nå er det jo ikke bare han vi snakker om her da, Hei, da. altså Vinmonopol er mer enn administrerende direktør og jeg synes det er kanskje et poeng å altså, starte litt med akkurat det at i 2009-2008 så hadde vi et sånn ganske stort kobbel av produktsjefer som var ute som sånn her eh, jaktbikker ute i verden og, og jobber ganske eh, godt med å oppsøke nye og spennende produkter så det var et, en periode med utrolig mye spennende lanseringer fra Polen. Polen tok en ganske sånn aktiv rolle i den utviklingen av vinverden i Norge. Ja,
2: jeg opplevde disse produktskjeftene som veldig nysgjerrig og åpne for nye ting. Og så var du vel egentlig uttalt i en sånn sortemangstrategi at vinpolet også skulle ligge litt i forkant av trender. Uh, og det, da de der fygte de plantnt med på det engelske markade ting som ktte i de historie by i USA forempel. for oss her i som er de no der, som et detærtvil komme i i Norge. Mm. Så der der kjette my spøne i den perioden under under Kai.
0: Ja og det var også uh, en periode der selve vi en verden kan vi har jo snakket om at vi runder 10 000 varelinjer, og det, det, er jo en refleks, altså det reflekterer jo hva som skjer ute i
2: verden. Mm, ja, etter 2000 så, så vi så får folk en veldig interesse for lokale produkter, mm. men også lokale, altså tradisjonelle druetyper. Før 2000 så var det mye snakk om de store druetypene, Chardonnay, Merlot, Cabernet-Savignon, Pinotard og sånt nå. Men så blomstrer det overalt nesten, og spesielt, vil jeg si, i Italia, Frankrike og Spania, mm. hvor det blir interesse etter for viner laget på drutjur som ingen har hørt om før.
1: Nebjørn, men den er jo... Ja, den var, ja. Mm.
2: så det blir fangt opp. Og så er det det med internett at det kommer som på slutet av 90-talet att det blev vanligt för för Ja, ja. Ja, mitt i ja. Mm. Uh, tror att uh, fra från att orientera sig i vinvärlden via hjälp av vinmagasin, aviser, kanske reklamkampanjer och sånt nå, mm -hmm. som kanske var mycket mer styrt eller uh, mer i alla fall ett ställe där de stora aktörerna var på plats. Mm -hmm. Så kommer internet hvor alle kan fortelle sin historie, og har muligheten til å bli hørt. Og på den måten så tror jeg at de vininteresserte også har mye mer å orientere sig i, og mm. forlanger at det også finnes på vinpålet.
0: Det blir en mindre sånn autoritært verden. Mm. Det er ikke en ekspert som forteller at dette er det riktige like. Plutselig er det veldig mer tilgjengelig, og det er mange måter å på en måte komme in i den vininteressen da. Ja. Om,
2: om. Og da er det jo noen, vi har jo nevnt disse lokale drutypene, kanskje litt mer ukjente vinnområder. Vi hadde det som heter fokusområder gangen. Ja. en gangen. Så i et nyhetsslipp så var det da en større gruppe av produkter som lå under ett bestemt tema. Og det kunde være for eksempel et vinområde, sånn som Loire eller, eller Campagna, i Italien. Men det kunne også være litt, hva skal jeg si, et litt mer omfattningsrikt tema som för exempel eh var det heter ekologisk vin för exempel Europa utanför allfarväg ja, var ett et, et, fokusområde.
0: Ja, friska frukter och ja. sen altså vinstil.
2: Og och då ja. var faktisk også et fokusområde. Et nyårslipp som var riktat viet vin, som skulle passa till julmat. Och det var i 2008 og da duket faktisk den første engelske muserende vinen opp på den norske markedet. Yes. Mm. Så, så tidlig var vi faktisk uh, på den ballen.
1: Og det er jo en liten trend nå, men det er jo fortsatt ikke noen stor trend, dette med brittiske bobler. Nei. Men det, det kommer til å komme, altså. Ja, ja,
0: og det er noe som snakkes mye om, og, og det, er, uh, hvis, altså, det var en periode der som vi var väldigt tidlig ute med mye, og det var jo også en periode der uh, de der klassiske kvalitetsmålene <laughs> reglene ble litt utfordret ved å eh, begrepe som oransjevin, og naturvin dukket jo opp, og det var ganske nye begreper, og, og det var liksom som en slags punkebevegelse, som brøt med alle eh, tidligere normer og regler for hva som var kvalitet og liksom brøt med historien og, og, og det som var liksom status
2: mm. Det ble plutselig Och ska se ulike olika vinmiljöer. Ja. Som begge bägge kunde vara alltså du hade sånna traditionelle sånn konservative på ena sidan, och så andre sidan så kunde vara det dessa unga hipsterne, det är liksom sånn punkete eh naturvinfolk. De ja,
0: kan man kalle det da. Ja.
1: Enologiske anarkister, faktisk. Ja, ja det var det
0: Men det som var interessant var Kai også spilte en rolle i dette. Ja. Der Knut Grød holdt var väldigt tydlig med oss, Jens, og sa at han ville ikke blande seg inn i fagmiljö. vi fikk på som det sigur dade kunde.
1: Ja för Frankster så var det Hans uppe han sa jag hade inte kun någon peiling på detta. Jag var intresserad men det var inte nog gott. Så ja. detta var inte mitt fagfält sånn. så mm.
0: enkelt. Ja. Eh där tog Kai en annan roll ja. och och var mer eh hon styrde riktningarna mer.
2: Ja. Ja, det tränas nu måste se lite mer om. Ja. Eh och för ett av fokusområdena i den här perioden vi snackar om nu var jo nettop naturvinn. Mm. Ja, så vill hon lanserade en kanske stor grupp med viner som alle var naturviner. Og naturvin var jo da et nytt begrep, men var allerede, hva skal jeg si, i vinverden, i ferden med å bli litt betent. Interessant. Ja. Ja, hvor, og hvorfor det? Fordi jeg skjønner
1: ikke at det er betent.
2: <laughs> Nei, det er litt liksom som vi var inne på, at uh, det handler om at uh, fra før så var det en gruppe mennesker som, uh, en, la oss si en vin-elite, uh, som borgerskapet, som uh, hadde mer sånn, definisjonsmakten når det gjaldt hva er kvalitetsvin, Bordeaux, eventuelt uh, Burgund, Cabernet fra Napa og sånt nå. Disse klassiske, De klassiske som har vært på markedet siden 1700-tallet. Ja, og så kommer det da en ny type vin og en ny type kundegruppe. Som og en har, annen i en, kvalitet. Ja. Og som har sine egne meninger. Som vi river teppe under det etablerte. Ja. Ja. ja,
0: og som ikke har kanske kanskje nesegrusbeundring heller. Jeg tror nok det ligger noe sånn psykologi i det Ja.
2: Det är en form av for kritik også i naturvinnbevegelsen ja. eh, mot det kanske delar av den sån ja, ja, ja. ja. mm. Så eh, det, det var en en begynnelse kanske trygg att kalla en konflikt, men i alla fall eh, en ton begynnande grupperingar ute i vinnvärlden i den perioden här, eh samtidigt som det också skapte lite turbulens innan de vinnepolerna.
0: Ja, för det var ju då flere flera som ja hade lanserat detta på fokusområdet naturvind som var ett eh, samarbete alle alla produktchefer skulle lansera naturvindar. Och eh, det det skaptes med eh engagemang kan man ju egentligen kalla det. Eh, at att det blev väldigt sån starka fronter mellan vad som var god og dårlig kvalitet på vin, vin. Ja. Eh, og så ble litt som sånn når du ser tilbake på nå så lenge etterpå, ja. så ser man jo det at man snakker jo egentlig helt forbi hverandre ja. og at det, den kritiken som var mot naturvin handler jo egentlig om kritikk av noen få feilvarer eh, mens det disse produktsjefene prøvde på det var jo å være akkurat det de skulle være i forkant av trendene ja og det var det jo virkelig. De, de lanserte jo utrolig mange uh, spennende uh, produkter. Uh, men det ble en, uh, vel, uh, egentlig en aktiv som sånn, motarbeidning at, at Kai følte dette trua uh, sortimentspolitikken vår. Interessant. Og at han la kanske andre ting i, i det enn uh, uh, en det som var helt reellt da. Ja.
1: Men men denna för sett utifrån man skulle liksom tro att vinvärlden var liksom sånn homogen att det var liksom sånn kosligt det höres liksom av liksom man ser for sig ett agrikulturellt produkt producerat i vacker nature, och omgivelse och allt detta är ikketsant och så och så krangler man också så buster fiker Det är ulike skoloriktningar här det är det är lite sånn kontraintuitivt Ja. Ja, ja
0: och mycket om orass så det ja. gick ju ner på sån att hela orlistan som dommerne bruker bli igenom gått og omdefinert, og dette med kvalitet. Man satte i gang prosjektet som handler om hva riktig kvalitet, ja. og det var liksom... Dette,
1: ja. dette var også en diskussion både eksternt i vinverden, men også internt i Polen, begge steder samtidig.
2: Ja, først og fremst, dette skilet mellom naturvin og konvensjonell vin var kanskje noe som fantes i, altså, i verden runt men... Altså, vinverden diskuterte mm. det. Ja, ja. men så akkurat dette med olister og, og sånt, det var vel noe som mannet mer om vinmonopolet. Mm. Nå skal det sies at, det var jo ikke Kai alene som var skeptisk til naturvin. Mm -hmm. Det var jo hans, hva skal jeg si, han var jo interessert i vinen selv, Kai, mm -hmm. og mange av de han forhørt seg om, da. Ja. og snakket med om, om vin, kanskje privat, var, var nok mer som konservative sorten. Mm -hmm. Så han ble nok litt skremt, eh til å tenke mye negativt om om naturbind, sånn at det ble veldig polarisert. Så det jeg opplevde sånn at at fagmiljøet også inne i Vimpole ble litt splittet der. Mm. at noen hadde en skal si lettere tilgang til til Kai og hva han tenkte om vin og kvalitet enn andre deler av fagmiljøet hadde.
0: Og så ble det en annen form for eh, dynamik det med at produktsjefen stod ikke lenger så fritt slenger til å utøve sitt fag, men fikk en mer sånn styring fra en leder som ikke var en fagperson.
2: Ja, fordi produktsjefene de lager disse spesifikasjonene der man ja. ber om, eh, om tilbud. Og der står det noen tekniske krav eh, til hva vinen skal være eller hvordan den skal være laget, for eksempel. Mm. Eh, og det pleide å gå ganske sånn eh, at de togte in av dig sin avdelning men eh, nå skulle det gå via en en type, en kommitté. Ja. Eh, så vi
0: måste försvara varför vi har på något lov den type specifikationer. Ja.
2: Och den kommittén så satt det ju bare liksom, fagpersoner, liksom fagepersoner men alltså som då skulle få mena om om specifikationerna. Det var eh, för att liksom kontrollera att det inte eh, ja. helt helt skeis eh, det var ikke så långt att eh, i disse så kunne det dukke opp en del ord, og de som da var kritiske til naturvin, de hadde da funnet ut det at hvis det var en kombinasjon, altså hvis økologisk ja. dukket opp i denne teksten, sammen med begrepet saftig, så var det et signal om at det var naturvin man var på jakt etter, mm. selv om ikke det var et teknisk krav i spesikasjonen. Og det og Det høres jo som en sånn paranoid stilling Det var
0: mye paranoia det, det, det var litt
2: noia rett og slett Fordi det hadde ingenting med naturvin Å gjøre i det hele tatt Og når de da gikk gjennom Alle spesikasjonstekstene Den perioden Så viser det at 30% av spesikasjonene Var da eh, naturviner Fordi det stod økologisk Og saftig Nemt i disse spesikasjonene O då då bare det liksom galt sted da var det, da, da var det ikke noe noe fornuftig diskusjon lenger. Nei, tror jeg.
0: Og det, jo... det gikk,
2: ja, man bør nemne det ikke så langt at det var en spesifikasjon på cava, eh, altså spanske mousserende, eh, på brut natur som det heter, som betyr bare at det er en vin med veldig veldig lite sukker. Ja. Og det ble det da proteste mot, fordi det het brut natur, for da har tolket man det som at det var naturvin.
0: Ja så det det blämni argumentering og det tänker jag det visar liksom nog av skyggsida vad det att ha en eh administrerande som også er engagerad och involverad i det fagliga miljön
1: som detaljstyrer lite sån der han har list Mm. Ja, og jeg, 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 jeg har jo ikke Hatt noe dyp innsikt i dette her Men det er interessant at dere på en måte forteller om det For det viser litt hvordan dagene går da. jeg, jeg, Og jeg er jo en enkel konsument Jeg er jo ikke väldigt interessert i vin Men jeg liker jo god vin Og for mig om det er en rød eller en oransje vin det, det bryr meg ikke om så lenge Nei, nettopp, jeg liker den Så jeg tenker at for mig er jo dette en, en fagkrangel som jeg ikke skjønner Fille av, ja. som jeg ikke bryr meg så veldig mye om Eller bortsett fra at den da skjer i min egen bedrift men At folk er å gå all in i dette her Og, og, og på en måte Lese, lese spesifikasjoner som djevelen leser Bibelen det, jeg kan nesten ikke fatte det, men sånn er det
0: altså. Ja. Sånn var det for sånn vi skal putte, ja. putte inn, for det at nå er de tingene som ble lansert ja. da eh, man vilket ikke tenkt over den gang
2: Nei. og det är bra, ja. men men det at vi var, vi var tidlig på naturvindballen, for å si det sånn, mm. men på grunn av disse konfliktene og så, så bremset det hele opp, vil jeg si, mm. i en lengre periode. Så vi, jeg tror nok at vi, vi, vi sakket nok akter ut når det gjaldt naturvind en, en periode, litt på grunn av dette her. Mm.
1: Intressant. en
2: annan ting som var en, en som sånn följde tong egentlig etter att här var ju det var ju en del eh alltså endra dessa viner var ju var ju lite speciella. Till exempel så blev det lanserat rödvinn som hade bubblor, alltså en pärlne rödvinn. Ja kul det, det, det var en av dessa viner som duktade upp i den naturvinfokuset. Ja så gott det men også oransje viner dukket opp, ikke sant? Og dette var jo viner som enten sto som vanlig hvitvin i hylla, eller som vanlig rødvin i hylla. Og det var jo, når, altså når kundene kjøpte det uten å vite vad det var, ja, ja. Så, så, så ble hun eller han da overrasket når de ble åpnet hjemme. Og da det, kunne det bli reklamasjoner. Mhm. Da, eh,
1: Enda det var topp kvalitet. Ja. ja.
2: Eh, og, og da,
0: Eller riktig kvalitet, som noen ville sagt. <laughs> ja.
2: Og da eh, tenkte jo eh, vi i kommunikasjonsutdelingen at her er det viktig å kommunisere ut til kunden ja. eh, hva slags produkt det er. Så oransjevin for eksempel, der det, fant vi ut at vi må lage en binders, altså noe som kan festes på hylleforkanten. Mm. Der det står oransjevin, sånn at man skjønner at dette her er ikke en vanlig hvitvin. Nej. Så den orange den blev eh laget och den, altså den ble det og trycket upp och den blev till och med sent ut till en debutiker. Eh før den då blev stoppet fra överste håll. Oh, ja ja. For det är nej, man man skulle ikke pushe alltså den typen vind. Det var ja. oh. det skulle liksom
0: det var en profil vi skulle ha.
1: Nei. Men det hadde jo løst problemet, på en måte. I hvert fall overfor kundene ja. da, og reklamasjonene.
0: Ja, altså, det er veldig mye med dette her som jeg, jeg kan liksom skrive på kapper for ja. at man er uenig i hva som man skal ha i hylden og ikke. Men akkurat denne biten der, det forstår jeg ikke. Det har jeg enda ikke i dag skjønt. Vi <laughs> uh, fikk vel egentlig ikke god forklaring på det heller, men da var det så betent at da ble det bare liksom, alt ble bare lagt helt dødt, og så... Uh, måtte vi fortsette med andre ting, rett
2: og slett. Ja, ja. <laughs> ja. Men det var litt sånn. Det var litt sånn, og vi fikk beskjed om å begynne å skrive mer om vanlig vin og sånt da. No. Ja. ja. Ikke om sånne rare små områder og sånt da. No. Det skulle være litt mer ripasso, barbara og sånt da. No. Og så tog det vel åtte år før eh, Oransjevin Bindersen eh, fikk lov til å henge på Yleforkampen.
1: ja. Og vet att internasjonalt så har man jo diskutert ganske nylig om 2020 eller var det 2021, kanskje var år hvor oransjevin endelig skulle bli anerkjent som egen kategori eh, da, som så altså vinstil eller vintype. Ja. Eh, så men det
2: er jo ikke det enda nei. i EU sitt system. Nei, det er ikke det. Det har også vært et av motargumentene eh, for å ha en sånn vinters, at det er, det er ikke en egen vintype i, i EU, men uh, ja.
1: Ja, ja. man kan ju tegna upp en fyrfälts tabell liksom blir det för nå då blå eller röda med med skalmodning ikring sant det blir rövin utan skalmodning blir då sevin mm. och då utan utan skal hvis det är gröna druvor blir ju då vitvin ikring sant och vad då hvis du skalmodnar med Uh, laget på grønne drur, sant? Ja. Jo, i en sånn firefellstabell Kan lytterne henge med nå? Jo da Ja, men uh, da, da er det jo oransjevin ja. Så i hvert fall i en firefellstabell For jeg som er statsviter, kom fra blinderen <laughs> Vi er vant til å putte verden inn i firefellstabeller <laughs> ja. I firefellstabellen som mangler vi i dag
0: ja, En N kategori trent, ja.
1: Og der er jo oransjevin Og jeg, jeg er jo ikke et sekund i tvil etter å ha smakket oransjevin For første gang så tenkte jeg, ja selvfølgelig. Dette er en egen kategori. Jeg har aldri smaket en lignende før. Men jeg tror,
0: jeg tror det er just. Jeg tror det er, Nei. ikke vet jeg, historie. Det er Nei, ja.
1: Vi starter ikke en ny debatt her nå. Vi redegjør for, for den gamle. Ja. Men jeg synes
0: det er interessant ja. å ta med, akkurat i denne sammenhengen, både fordi det skjedde da, ut i vinverden, inne på kontoren, til dels ut i butikken. Og jeg synes det sier noe om fagmiljøet, som var preget av mangfold, som du sier. Ja. Og du sier noe om, også om Kai som leder.
2: Som var personlig engasjert i det faglige. ja. ja og vi har en lang liste med
1: ulike typer eh, lanseringer, eller fokusområder der, som kommer under Kai, og vi skal ikke lese alle, men altså, dere tok jo noen av dem da, og det er liksom, rett og slett bare for å vise dette mangfoldet, som jo styrkes nå van, vanvitt under Kai. Burgund for enhver anledning var et eh, ja. ja,
0: det høres jo så ja, ja. Nå som Burgund er noe av det dyreste viner vine du kan få tak i, så er utrolig. det utrolig
1: klassiker med en vri, jeg vet ikke om dere nevnte den, eh, frisk og fryktig, portvin og Madeira, eh, Toskana, økologisk vinn og så videre, så det var jo en vanvittig bredde i det vi lanserte også i denne perioden. Ja. Eh, en veldig, veldig spennende tid, eh, og eh, skal vi rett og slett gå videre til <laughs> noe helt annet annerledes <laughs> målinger balansert målekort ja. vi, altså, dette var jo også Kai i et nøtteskal vi kunne jo ikke bare sitte og, og finne på ting og, u, uten å vite om det hadde noen effekt han var jo ekstremt rasjonell og veldig logisk at han foretok seg, ja. så vi begynte jo å ting, og han innførte da et system som han, vi kallte for balansert målekort
0: Det høres ut som noe en økonom vil på en Gjøre og starte målinger
1: Ja da, og Kai var både ekonom og politiker Og mye rart da, men han likte veldig godt Å vite at han var på rett, og, rett vei ja. Vi hadde selvfølgelig hatt målinger før også Men det blir jo i grad styrket under, under Kai eh, Og det var jo som sagt Rett og slett for å sikre seg At vi gjorde de rette tingene At vi hade en riktig utvikling Eh, og da har vi rett og slett bare stilt et spørsmål Hva var det vi målte da? Hva var det som var viktig for oss? Jo, og da skal vi bare raskt lese en liste her Jeg tenker det er greit mm. Så det ikke på en måte blir hengende i luften her Altså alderskontroll, hvor gode var vi på det i butikkene? Det var jo helt uh, avgjørende for oss Å utøve ansvarlig salg Driftresultat, altså penger Vi må jo levere et pengekrav til staten mm. uh, Så vi ikke sløser uh, Sløse med, med midlene våre og at, Hadde, hadde, hadde Polen vært sløset i drift Hadde vi kostet, vært dyre i drift Så hadde det vært ett argument for å legge oss ned Produktivitet var noe vi måler Lavfrekvente varer uh, Skal vi ikke ha for mye av eh miljöer som altså miljöbelastning alltså miljöutsläpp mm. ikring sant
0: Er det där miljöfyrtorn och ja. såna ting kommer in?
1: Helt rätt. Mm -hmm. Eh att butiken borde bli certifierad en efter en kunde tillfredsställa det mål man jo både i egne barometrar men också externa barometrar medarbetare tillfredsställt Yeah. «If you take care, uh, take care of the inside, the inside will take care of the outside». Er yeah. det heter? Nettopp. På litt sånn ståttete engelsk der, men <laughs> det, det er en slogan som man må huske. Uh, sykefraværet, selvfølgelig. Man må følge med på.
0: Ja, og det husker jeg han snakket mye om. Han bare, «Men jeg klarer ikke se hva som gjør at det går upp eller ned». Nei. Han klarte ikke å se sammenhengen. Det var er en sånn frustrasjon over det. «Hva er det som gjør at det stiger? Hva er det som gjør at det synker?» hade rätta slätsu tillfälligheter. Han var inne på tanken.
1: Han 빌de til bund så att. Han var en, han hadde en kraft i sig som var extrem fascinerande och og en en intellektuell kraft. Mm. Han slukte öböcker i et vildens uh, ett helt vansinnigt tempo. Ja. Försören han läste många böcker. Eh omde med målningar självklart. Eh vi har ju kommit fram til kommunjorden då kanske Anne i alla <laughs> ja. fall hoppas jag har vi kommit fram till kommunjorden
0: ja, ja ja come on. <laughs>
1: De nye pol. Ja, det blir vel rundt 10 tror jeg der i i 2009 i hvert fall tett på. Laksevåg i Bergen, byder den Laksevåg for pol? Mhm. Mm var det minste butikk i Bergen det. Eh, Sola, eh, det er et flott navn, altså Sola på Vestforstavanger, på Jern Den ganske stor kommune. Vi åpner jo en del butikker på Jern i denne perioden, og det er fordi at eh, avåskulturen ganske lenge var i Jernet på Jern, altså 80-tallet, 90-tallet. Så vi hadde jo ikke så veldig mye butikker der, så der, der kommer det faktisk et lite røsj av polåpningen på Jern mm. eh, på den tiden her. Eh, Nesbyen, eh, stedet i Norge med er det både kull og varmerekord? Eller i hvert fall varmerekord, da? Ja, det er sånn Nesbyen.
0: innlands... Uh, ja, ja, det ligger, ligger,
1: i denne, ligger i sånn gryte, vet du. Så Nesbyen har varmerekord. Akkurat. Og den tror jeg er fra 1970. Den er uh, 33,7 eller noe sånt nå. 32,8 der nå oppi der. Jeg husker ikke. Den blir ikke.
0: sikkert slått snart. Fyrst, <laughs> ja.
1: Ja, dessverre. Så kommer det Vågsbygd, da, i Kristiansand. Ja. Der har du vært, tror jeg.
0: Der har jeg vært. Det er sikkert trekanten
1: ja, jeg har ikke vært der nemlig Men i hvert fall ikke Vågsbygd Men de fortjente et pool ja. Klepp, som jo er nabokommunen Til sola på jern for butikk Ganske stor kommune det også Jevnaker, som jo ligger I grensetraktene mellom Hønefoss og Gjøvik på et vis da Også i litt sånn indre Indre, darker lands Og, det, og grensetrakten mellom Oppland og Buskerø, gamle Oppland og Buskerø Gjemne akkurat er et trivelig sted Også har de fått så flott museum der Den kristens vei har satt den der The Twist
0: Åja, oh, det der! Ja, veldig kul
1: park Der har jeg vært Det, jeg ja, det er mye fin kunst, det er veldig ja. fin kunst ute uh, I naturen, altså man går rundt i en sånn Veldig kul skulpturpark så jeg vil anbefale alle som ikke har vært der Om å dra dit, og så går man da inn i denne den twist Dette, dette bygger som virir sig over en elv, ikke sant?
0: Ja, et museum eh. som er et kunstverk i seg selv nesten
1: Ja, ja, det er jo et ikonisk Og det er jo sånn at her drar jo New York Times Og liksom andre hotaviser, de drar jo til Jevnaker For å se på dette, ikke sant? Så Kristin Sveas har virkelig sagt eh, Og det er gamle kistefost da, ikke sant? Gammel, mm. gammel industrier da Så ta en tur til Jevnaker altså Eh, Vestnes eh, Ute for Molde? Ja, sør for Molde, ja Tre kvarters fergetur sør for Molde Der er det jo skipsverft og den type ting Som regjerer, de fikk Pol i 2009 det, det samme for bydel Grorud Det er vel den siste bydelen i Oslo Sikkert den neste siste altså, vi, vi manglet vel faktiskt på landbartsetter Men altså det, da begynte Oslo å bli komplett I forhold til Pol i hver bydel Så mm. Grorud fikk da eh, sitt Pol i 2009 Og Sørordal, Skarnes Selveste Øystein Sunde kommer derfra, vet du <laughs> Det
0: er utrolig at du har noe å si om hvert eneste
1: Odal, Od Od Odalen, ja da, det er med Odalen er jo mye, mye, mye landbruk der Men så, Anne, vi er jo, som vi var inne på i forrige episode så vi, Jeg vil ikke si at vi har høye på oss selv Men det, vi har jo vind i seilene, for vi suser deg året ja. Salget går så det skal, og så videre Eh, vi er gått likt av befolkningen Vi åpner nye butikker, det er veldig, grejt greit Men så plutselig da, sommeren 2010 Så dette jo salget over natten ja. eh, Og for de oss som sitter og følger Salgstallene omtrent time for time Vi så jo dette ekstremt tydelig Vi hadde aldri sett noe lignende Og plutselig så sank bare veksten Som en stein, det ble jo en negativ vekst vi Hva skjedde? All... Det lurte vi på, ja. hva i all verden skjedde Det som jo var foranledningen Var jo at det var finanskrisen som hadde startet av høsten 2008, vart jo gjennom da fra september og ut resten av 2008 og for så gjennom hele 2009. Og da hadde jo da myndighetenes råd til norske befolkning var at man måtte kutte kostnader ved å droppe utenlandsreisende. Uh, og kanskje også spare uh, utgifter som man ikke strengt tatt nødvendig hadde behov for mm. Dette hadde jo i at folk reiste mye mer til utlandet, uh, og at man også var mindre på byen, mindre på hvertfall dyre restauranter Så genom hadde nok fått en effekt av dette her Men våren 2010 så var folk drittlei, de var drittlei å sitte hjemme i sofaen og spinke og spare, de ville ut ut i verden igjen, rett og slett for at med unntak av, så vidt jeg husker det, så var det vel egentlig bare stord, uh, mulig at nå rote med et annet Vestlandssamfunn, men det var lupene var verftet på stord, som miste den kontrakt eller to, og sånn sånn at da måtte permittere noen folk, men utover det så var det veldig liten strukturell effekt av finanskrisen i Norge under årene 2008 og 2009. Som mm. eh, sånn sagt, med unntak av noen sånne offshore, eller i hvert fall noe no, no, no verft på, 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 på Vestlandet. Sånn at folk var, hadde jo da ganske mye penger og ville ute og bruke dem, ville bli big spenders eh, våren 2010, men og så hadde man da kjøpt flybilletter til utlandet, men eh, på, eh, på våren 2010 Så var det vekterstreik Og vekt, vekterne var altså ikke på jobb Og fikk folk gjennom slusene mm. Så det var en grunn til at da flytrafikken Gikk med veldig bremsende effekt For å si det sånn enda ända mer bränsle på flygtrafiken var det den allredede nämte eyafjalla jökull på på Island ja. som ju hade mange utbrott eller i alla fall en lang periode med utbrott fra mars april tror jag genom hela våren så sånn det var eh, det var väldigt mycket ask och den där så som gjorde då att flyg inte rättsökt mot stå på bakken for det var ju det var ju sikt genom Europa ikring sant
0: ja sån en situation man aldrig kunde gette på at skulle uppstå
1: Rett og slett, og da var det jo slik at vekterne var ikke tilbake igjen på jobb, og askeskyen var ikke blåst vekk før omtrent 1. juli 2010. Og det var da fellesferien startet, og da drog jo alle nordmenn som hadde muligheten til det, de dro jo på ferie utlandet. Og for det første så var det da veldig mange nordmenn som var borte fra Norge den sommeren, og for det andre så kjøpte man jo selvfølgelig da eh, tax-free når man kom tilbake til landet. Yes. For, for det, nå var det jo en innreisebutikk på Gardermoen, og det var en innreisebutikk på andre flyplasser. Eh, så infrastrukturen knyttet til tax var jo en helt annen enn, enn det hadde vært bare noen år i forkant. Og det var dette vi merket. Vi skjønte det ikke helt med en gang, men det var dette vi merket. Og det er klart at da, når salget vårt stuper, og det er ikke det at vi da ikke selger eh, nok alkohol, det er ikke det det går på, men det går på at, Eh, det en ting er at man er redd for å miste markedsandeler og at sånn sett poler blir eh, irrelevant rent alkoholpolitisk, men det andre går jo her på at man har jo noen kapitalkrav som man ikke kan eh, levere på, ikke sant? Hva da med eh, utgifter, hva da med lønn, hva da med ditt, hva da med dott. Vi har en veldig liten bruttomargin jeg ligger ned på 0,7%, ikke sant? Så så man har en liten kapitalbuffer mot, mot uforutsette ting men vi er billig i drift 12,7% er av angsten vår Det er lite da, i forhold til andre detaljister altså annen varehandel Så når salget stupte Så,
0: så er det ingen grunn til å tro at plutselig så slutter folk å drikke?
1: Nej og i så fall enn det hadde vært tilfelle så det vart en veldig god nyhet for folkehelsen, absolut. Mm. Men her visste vi jo det, vi skjønte jo ganske raskt att uh, flytrafikken som hadde hatt negativ vekst gjennom hele høsten 2008 og gjennom hele 2009 var en nedgang på 10-12%. Når den plutselig økte med en 12% fra sommeren 2010, mm. uh, så skjønte vi att detta har en sammenheng, ikke sant? Uh, det som også skjedde sommeren 2010 var jo at uh, Aktis, våre venner i avholdsbevegelsen, de gikk jo til... Uh, til finansministeren, Sigurd Jonsen, ikke sant, Arbeiderpartiet, og sa at kjære finansminister, ser deg i bakspel der, altså enten det er krise som er under finanskrisen, eller det er vanlig i år, vi må en stabil vekst på 4-5 prosent uansett. Du kan trygt legge på avgiften. Og det gjorde han jo. Den, den beslutningen ble jo lobba igjennom på sommeren, ikke sant, 2010. Så med virkning fra 1. januar 2011, så gikk jo da alkoholavgiftene opp med, jeg tror det var 7 prosent, eh, noe sånt nå, og da gikk jo prisen opp med, med 5 prosent. Og det bare trigget grensehandel og takksfri enda mer. Så her gikk jo da plutselig så var det da, Eh, Vimoport-salg eh, var, var jo en mye mer skjør anordning enn det det hadde vært tidligere. Og det er klart at da eh, da eh, da blir det da blir det en annen fokus i selskapet Det gjør det altså Det gjør det Og vi nevnte jo også dette med at altså, Da blir det en fokus i selskapet som, da, da begynner vi å gå, gå gjennom investeringene våre Da begynner vi å gå gjennom planene våre for fremtiden mm. Når vi er usikre på hvordan markedet utvikler seg som skjer Så spiller det en fundamental usikkerhet i organisasjonen Og det er sånn man sånn at alt blir lagt på is At alt blir stoppet Det er jo mer slik at at man bare bremser, at man må bruke mye mer tid på å argumentere gjennom casene. Men man må jobbe på en måte enn når, når det er smalhans, altså. Man må det.
0: Det er et alvor, som jeg kom med. Den der følelsen av å være på vinnerlaget hadde du ikke slå på taket, men det er, liksom ikke, det er litt mer hver dag enn festen. Eh,
1: og så skjønte vi det at etter veldig mange år med med ganske stabil vekst, så gikk vi nå inn i en litt sånn lunefull periode, og den varte jo egentlig fra 2010 og helt fram til koronaen, altså i 2020, mm. hvor det var en utflatning i salget, og hvor det da ble ført en annen politik for at den politiken som hade blitt ført fra 19, og da mener jeg den alkoholpolitiken. som hadde blitt ført fra 1995 og fram till 2005, drøyt det. Det var jo en alkoholpolitikk som gikk ut på å oppmyke å modernisere, modernisere, liberalisere alkoholpolitikken, men hele tiden med tanke på at det registrerte konsumet skulle ta en større andel av totalpakken og at det uregistrerte konsumet, altså grensene, tekstfri, hjemmebrenning eh, smugling og så videre skulle bli mindre attraktivt eh, Den politiken som føres fra antren 2005 og fremover og som kanskje først da begynner å slå ut i blomst fra 2010, den liberaliseringen som man, ikke et og alt, men som man i det store og hele gjennomfører fra 2005-2010, det er jo en liberalisering som begunstiger systembolag og takksfri bransjen, rett og slett fordi at man da, det som er nyvinning i den perioden, det handler jo, om, handler jo da om større innreiskvoter ved to anledninger.
0: Vi skal få lov til å ta med mer...
1: Ta med, ja, ja, ta med mer inn. Ja, både, og, det, og det vil jo både grensehandlere og de som kjøper taksfri uh, profitere på. Mm -hmm. eh, og det blir jo da også innreisebutikk på flyplassene uh, taksfri. Mm -hmm. eh, og det er jo også da noen avgiftsøkninger. Eh, det var jo ikke da tidligere så hadde det vært avgiftsreduksjon for å gjøre legalt brennvin innenlandsk, altså solgt på vilmonopolet, mer konkurransedyktig for at de... Altså, det, det, det var jo Bonovik, paradoksalt nok, altså um, statsminister for KrF, ikke sant? Det var jo under Bonovik at, at vi hadde fått en rekke Avgifts, avgiftsnedersettelser på brennvinn og annen alkohol for å ta markedsandeler fra det uregistrerte. Den politikken ble da ført rundt å, tusenårsskiftet, altså rundt år 2000. Mm. Eh, Pippa hadde fått en annen lyd da, eh, rundt år 2010. Eh, og vi, vi går nå in i et tiår med mer humpete eh, saksutvikling, og jeg har med en kurvvær, og vi ska ikke få ta på oss for mye i den, men det den viser er,
0: det går upp och ner
1: den går upp och den går upp och ned Og tings ting som, som gjorde att eh, som gjorde att vi då hade en säljsväxt egentligen fram till 2010 sant det var svak norsk krone, det betyr at du får lite gjennomførning i Sverige da, det var dårlige veier til, til Sverige, og det er klart at når Kong Harald da stod og klippet mm -hmm. ikke sant snoren eh, da ble det jo plutselig veldig mye lettere å få nordmenn å reise, og så frem til 2008 så hadde det vært køer til, til Stømstad folk orket ikke å stå timesis i kø mm. men når du får en firefeldt motorvei og du kan suse ned dit på halvannen time fra Bærum, ikke sant? Det er klart at da er det mange som benytter seg av sjansen da mm. eh, sånn at eh, eh, så det var en endring eh, men det er klart at da, så vi nevnte det sted, innreisebutikk, tax-free større kvoter, finanskrisen det er jo en rekke ting som, som beveger salget opp og ned og det som jo på en måte ble en väldigt sånn dyp erkjennelse for oss rundt år 2010 var det at det er jo en rekke eksternaliteter det er jo en rekke eksterne faktorer ting som ikke vi kan påvirke selv men som er besluttet av politiker og som noen ganger kan være besluttet av politikere innenfor andre bransjer eh, som veiutbygging, men også da, politiker i andre land, eller beskyttninger tatt i andre land, som at systembolaget da åpner en ny systembolagbutikk i Strømstad ute i 2014, er det vel, eller 2012, ikke sant? Mm, det, er eh, det er en stor, ja. Eh, hvor det selges liksom, fem ganger mer enn det vi selger i vår største butikk, og det er først og fremst nordmenn som kjøper der, ikke sant? Så det er klart at her er det en rekke eksternaliteter som påvirker politisk salg, og som gjør at vi må følge veldig nøye med på solsutviklingen, gitt at vi skal levere på disse økonomiske kravene som stilles til oss.
0: Jeg synes også, jeg mener å huske at det var du begynner å se noen andre eh, mønstre, da du studerer disse kurvene, og, og du lägger in alle disse her årsakerne til at kurven går opp og ned, så ser du også at, at været og temperaturen ja. er en del av disse driverne som får sånne topper, eh, og som styrer både salget i volym, men også hvilke type produkter som blir solgt, at vi går mot det lysere og lettere.
1: Det er helt riktig. Temperatur påvirker salget i stor grad, og jo varmere vær, jo større andel hvitvin, muserende rosevin, og jo lavere andel rødvin. Med tanke på at Norge da beviselig blir varmere for hvert år, så får vi da en vridning akkurat sånn som du sier, mot det lettende lyset. En annen ting er at en hete bølge i seg selv vil generere mer vridning eh mer salg i hvert fall i starten av hetebølgen. Da er det akkurat som at nordmenn henter fram sin indre sydeuropeer, altså inviterer man naboene og familien og, og venner på, på fest. Det blir mer grilling, vi slikpros litt løs. Det er ikke noe man orker å gjøre ukentlig, men det når alltid når det kommer en hetebølge så går salget vårt opp en 10-12 prosent den første uken som, som mot en mot en vanlig uke som følger av hetebølgen og jo lengre da hetebølgen varer sjeldent det var noe særlig mer enn tre uker da men hvis du da får en sånn tre ukers hetebølge så er nesten effekten på en måte null mot slutten av den tre ukersperioden
0: Jeg synes det er så intressant att du kan fortelle alle disse <går> hvordan vi oppfører oss av ferden til nordmenn med hjelp av vindmonopol i salgskur
1: <går> Kanskje ikke alt men mye hvertfall ja, det, det... My, det er mye interessant der Ja det er mye interessant. Uh, yes. men, men uansett, altså 2010, mm. og det, uh, Kai treffer jo litt planke når han oppsummerer året 2010 i årsmeldingen. Mm. Han sier det, og jeg mener han har sine ord i behold, altså man sier det, jeg skal bare lese kort her. Uh, mye tyder på at uh, 2010 er det beste året i Vindemolpolen noensinne har hatt sk skrive Kai i lederen sin i årsmeldingen. Mm. Aldri før har Pola hatt så tilfredse som nå, ei heller så fornøyde medarbeidere. Samtidig leverte selskapet et godt resultat i 2010. Politisk står vi med på det stert. Det er få om noen krav i debatten i dag, om vindebutikk eller om å avvikle monopolordningen. Og Kai har nok rett, altså. Ser vi dette her i retrospekt, så har han nok rett. I hvert fall når vi var i 2010, så har nok Pola aldri stått sterkere fram till då än i 2010 han har nog rätt i det. Mm. Eh och kanske har vi heller aldrig stått starkare eh siden heller. Det mm. var ett det det var ett uh, et toppunkt alltså.
0: Ja. Det måste ha varit ett gott år att være chef på Pole. Eh
1: jag håller hälsningar och så som ska det, sånn det ju vara i flera år som kommer. Vi, um, vi har jo en liten Norge runt här. Ja, är ni kommit
0: till kommun eller
1: en slags, eh, vi åpner jo noen butikker, eh, vi åpner vel 11-tallet i 2010, 2010, eh, begynner på Rø Rørvik i Vikna, så nå er altså, vi er i Nordtrøndelag oppe på mm -hmm. kysten, vi er eh, i det som nå heter Næreysund kommune, eh, Kolvreid har slått seg med Vikna, eh, men Rørvik, jeg vet ikke, har du vært der, Anne? Nei, har ikke det. <laughs> Nei, men det begynner å bli fint, det nordla nordlandsk grep og naturen der. så sånn sånn deilig blanding av nordnorsk og nordvestlandsk ja. Altså i Trøndelag Spennende ja. Vindafjord-Ølen Som ligger da på Haugalandet ja. Det er liksom litt innover i landet Langs 134 fra Haugesund
0: Mellom Haugesund er Rett nord fra Haugesund eller?
1: Jeg vil si øst Øst, ja, ja. Innover i landet mm -hmm. vi skal da mellom Haukeli-fjellet da eller, ja, på, mm. på vei fra Haugesund over Haukeli-fjell
0: Ja, nettopp Bare at det ligger jo ja, inno Jeg har kjørt gjennom det, mm.
1: det jo... Men det ligger jo ved sjøen, Så der er det mye oljeplattformer og sånne ting Ja, ja. Uh, Randaberg Og hva er det med Randaberg, Anne? Åh,
0: jeg, jeg forbinder det med radioresepsjonen
1: <laughs> Ja vel Jeg kan fortelle deg hva som er med Randaberg ja. Det er Norges minste fastlandskommune Åja, oh, ja og, ja, jeg var der i sommer faktisk Og där er det også noen sånne flotte gamle steinalderhuler Steinalderbosettinger, litt artig å ha sett
0: Du, det visste du med bildet Det var litt spennende okay. Ja da, og
1: det er rett ved sentrum Så er man tilfeldigvis i Randaverg Snus opp disse steinalderhulene Og tar en titt, det tar et kvarter Og har vel vært det kvarteret yeah. Stokke, den stolte jordbruks, jordbruksbygda Stokke I Vestfold, nå en del av Sandefjord på ja. Pol. Mm -hmm. Det samme gjør Tofte uh, i Hurum kommune, som nå har blitt en del av Aske kommune da. Men Tofte er jo dette gamle industritettstedet helt ute på spissen der, ikke sant? Mm -hmm. um, Henrik Sørensen, han maleren, han har laget mye fine bilder, han bodde der ute. Han har et flott, uh, veldig flott museum, laget, vant uh, prisen for Norges flotteste um, arkitektur rundt 1970. De bygde et veldig sånn funks, uh, funksjonalistisk uh, museum inne i skogen, det er bare ved bruk muskelkraft ingen maskiner, så jeg har båret steinen din, og det er for litt sånn inka-vib inni der dritkult, og han var jo en veldig han var jo en sånn, han var nok litt sånn på venstresiden, han malte mye krig, og det var mye lendet, han malte bilder på 30-tallet så han, han hadde et bankende hjerte, og det var en klar sosial dimensjon, og så hadde han også veldig sånn, for vakre kvinner. Da er jeg, jeg satt. Det er mye,
0: er mye på plass. <laughs> ja, det er mye på plass.
1: Malvik, nord for Trondheim for, 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 for Pol. Lambert Sjetter. Aha,
0: nok et Oslo-Pol.
1: Nok et Oslo og det ligger jo i bydelen Nordstrand, og det er den siste bydelen i Oslo som får sitt Pol. Akkurat. Pool. Det er 50 000 mennesker det er klart i må ha Pol. Klart det. Ja. er en av våre største butikker. Er det det? Ja, nummer 989, tror jeg, på landsbasis. Jeg mener,
0: det var Nei. overraskende.
1: Så det er bra, vet du. Uh, Beitostølen, uh, turiststedet Beitostølen får endelig sitt pool uh, i Øysteres Lidre i, um, i 2010, og det gjør også Gaustdal. Så vi tar noen sånne turistdestinasjoner. Uh, altså
0: Hyt, en hyttepool? Ja.
1: Brøvendal. Uh, 10 000 mennesker som bor der, de får pool først i 20-tidig uh, også. Hm. Og Nammestad. Så det og ligger där på Ringerike. Nej, Rom, Romerike. Ja, ja väldigt snösäkert onsdag. Ja. Det var där
0: Björn därlig och
1: godaste allskor flyttade, vet du? Ja. Eh, så närt Oslo, de kunde komme, men var det fortsatt var garanterat vinter.
0: Inte <laughs> är det därför ni flyttade?
1: Ja, det var snösäkert, var också ja. det du sa var... Jo, det
0: var varför de bodde, husker
1: ja. bra, så Anne i sista kapitel i denna morsamma episoden,
0: öltrenden. Ja, vi må snakke litt om det, ja. for vi er et vinmonopol, men vi selger jo øl, og det skjer ting. Det er mye som skjer akkurat i denne perioden 2010, så da begynner ting å endre seg litt, hvordan vi drikker øl.
1: Det er også et paradox at når vår totale salgskurve flater ut fra 2010, så øker det akkurat da hvor ølkurven øker. Rart! Rart! Kanskje det er en sammenheng, mer sånn der profound sammenheng som ikke vi helt er greide å skjønne, men også det som er interessant nok er i hvert fall at Det
0: treffer akkurat samtidig. Det er,
1: treffer akkurat uh, samtidig, og en ting er at det er en sånn lett og lyst trend, men en annen ting er at det er, det er en internasjonal trend som kommer. Nå hadde det jo vært litt i Danmark eh den hade ju också varit lite i USA och sånting som så man vet att de här trendiga kollegorna mina på Pole <laughs> eh de vis, de hade ju om det en liten stund mm. men så då det jo i det breda lag. Ja. Og vi ser det väldigt tydligt vår vårt sälj har stärkt. Det var väldigt flatt. Det låg ju på sån 6 000 liter i året omtrent på literen fra 2000 och helt fram till 2008-2009. Då börjar det röra på sig och så får du, du får du ju en ganske solid växt. Vi sålde siste år för pandemin alltså 2019 lov vi er veldig tett opp på eh, 3 million liter mens under pandemien så var vi over 4. Hmm. Eh, så eh, så dette er de store volumene, men det skjer jo da noe i rundt år 2010. Mm mikrobrygg-trenden, og kastet du da på den, eller var du interessert, eller ble det liksom litt for sært for deg?
0: Eh, det, det var jo som vi snakket om tidligere i episoden, at det var liksom litt sånn ulike miljøer som alle var var opptatt av, og det var jo en egen sånn grein som var denne øl-trenden, altså disse ølfolka. Jeg var nok ikke helt en del av det, men det var umulig å ikke bli litt fascinert av det, for det var så utrolig raskt det skjedde og ja. det var så mange små, det poppa bare opp overalt, så det var nesten en sånn svimmelfølelse at man ikke klarer å følge helt med, for det var så mye som bare ble etablert, og det skjedde jo hvor som helst, ikke sant, vi var ikke avhengig av store vinmarker og ventet mange år på å få eh, satt i gang, det var bare å begynne
1: vis vi tar de store markedstrendene fram til 2007-2008 vi ser det at det er ganske segmentert det norske markedet det er mørklager og lyslager der først og fremst det som er ølstilene som er på markedet i starten mm -hmm. ikke sant og det er jo helt vilt å se denne kurven for ja. farmerklager Oda men bare spørr, er det bukkel og sånn det der eller er, det, er det, hva slags øl er mørklager det må jo være det da,
0: ikke sant? Ja, det er sånne eh liksom bayer for ja. eksempel
1: nettopp. Mm. Det utgjorde uh, fra, altså fra år 2000 og fram til 2006-2007 så utgjorde det nesten 60% av alt det øl vi må få solgt det. Mm. Uh, og det som ikke var mørklager det var lyslager, altså det er mer som vanlig pils. Det, ikke pils, sant? ja. ja. Mm. Uh, så, og, og det lå på 40 og etter hvert litt ned mot, mot 30% lyslager, mens da mørklager var, 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 var 60%. Så hovedmørklager bildet av markedet i hele denne perioden hvor det var ganske stabilt, altså totalvolumet var ganske stabilt.
0: Og dette så, er jo på pol, det er jo litt
1: Ja, og det er fint at du sier det. Altså i Norge, eh, før pandemien i hvert fall, så ble det solgt 250 millioner liter øl. Eh, Vilmopolet før pandemien, eh, 2,5-3 millioner liter øl, så vi har da en 3 av alt det øllet som selges i Norge selges på Vinmonopolet. Bare så mm. vi har tatt det. Så ja. nå snakker vi om det vi snakker om, Vi snakker om sterke som selges på butikk. Mm. Eh, men nå, men nå er det så veldig interessant å se hvordan markedet da er så klart dominert av mørklager og lyslager. Mm. Og det som er veldig interessant for nå har vi får nå vi og kundene kurvene helt fram til 2022. Mm. Mørklager nå er jo helt ned i 3 Otså det var for 20 år siden så var det 60 avt salget, men nå er det 3. Da har gått rett ned. Det er helt vilt. Det er helt vilt. Så de som satt penger sine i mørklager i 2005, de gjorde en uh, dårlig vurdering.
0: <laughs> men Siemens er dette som hvis man snakker om volum. Ja. Er det likest, altså det er kanskje litt vanskelig å lese ut av disse tallene her akkurat vi har nå, men jeg vil jo tro at forskjellen i volum kanskje ikke er så stor, men det er liksom de andelen er jo selvfølgelig mye mindre nå, det vi selger så mye annet.
1: Ja, det er helt riktig, og uh, litersalget er jo mye mer uh, jevnere, for å si det så, men likevel, her er vi på populariteten, mm. og det vi, må vi, vi, må, vi må nesten fokusere på andelen, når vi skal ta med oss koronaårene. Ja. Uh, og uansett, det var ekstremt populært, utgjorde 60 prosent av ølsalget vårt tilbake i år 2000,
0: mm.
1: kan, så lite som 3 prosent i år. Det, ja. det er ganske vilt, altså. Ja, det er det. Ja, Eh, Lyslaget derimot som var 40% eh, rundt år 2000 gikk jo stabilt ned til 2013 der er det på et bunnpunkt også har det nå jobbet seg sakte men sikkert eh, opp igjen og ligger nå på maksandel på 35% omtrent mm. eh, det som jo skjer også hvis vi da tar utgangspunkt i de tre store kategoriene først det, 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 den kategorien som kommer på markedet med full tyngde fra egentlig 2009-2010 det er jo IPA mm. India PLL ja
0: humlepreger øl.
1: Ja. Mm -hmm. Er det noe å si om den kategorien? Jeg kan jo ikke en ting, så du må, må dråde deg her hvis det er noe å si om ja, dette.
0: Det ja, det er jo en veldig tydelig ølstil, ja. så, så det er mer sånn aromatisk, den er veldig sånn, det har en del, ofte i hvert fall spesielt de som var rundt 2009-2010, var veldig bittre, ja. veldig aromatiske, så det, det er, du føler på en måte at du får mye for pengene, det er noe som skiller seg ut. Så, og, og, det, og dette med humle pregaøy, det, det er jo liksom, som om det ikke er noe bond i markedet. Folk er jo veldig opptatt av, eh, altså nå går vi ned på liksom detaljer på liksom ulike typer humler, altså det, er liksom, det flommer over av stilene som altså er varianter av IPA.
1: Og det er veldig morsomt å se kurvene her, for også fra år 2000 og fram til 2008 så selger vi nok en liter av dette her. Altså det utgjør under 1% av totale ølsalget vårt. Det er bare snakk om noen kasser omtrent på landsbasis, på årsbasis. Så skjer det nå i 2009, og nå er det jo vår desiderte, altså det er vår nest største ølkategori. Mm. Det er bare slått av lyslager, lyslager som da utgjør som sagt omtrent 35% av salget, mens IPA, ligger på en markedsandel på noe over 25 prosent, faktisk.
0: Jeg hadde faktisk trodd at, det var en, at YPA var den største andelen, men, men det er nok den det snakkes mer om, og at lyslag og fremdeles er liksom det som er det vanligste ølet. Mm.
1: Men det som denne øltrenden også på en måte det er jo det at vi får en underskog av nye kategorier. Altså det blir jo et voldsomt fokus på mangfold, og vi har jo snakket mye om produktmangfold i denne episoden. Mm. Eh, dette skjer under Kai, altså det er jo under hans regjeringstid, for å si det sånn, og det, eh, og det hadde det nok gjort uansett, for å si det sånn, men eh, det vokser jo fram en stor interesse også for en rekke andre typer vinstiler, og for eksempel en sånn kategori Oi. som Pale Ale, jeg nesten ikke solgt en liter av det tilbake igjen i 2000, og det var også et vel forsvinnet lite salg av dette egentlig helt frem til 2005-2006, men så utgjør det etter hvert, det som i som en 7-8 prosent av, av salget hvis vi tar uh, peil el først, ikke sant? Mm. Det, det er, populariteten på en måte har um, flata noe ut etter 2014-2015, mm. men det er fortsatt en uh, signifikant uh, kategori, og, og er den fjerde største på landsbasis uh, i år, faktisk. Uh, så ser vi også det at uh, uh, lys-el uh, og hva skiller lys-el fra pale-el? Greier du å si noen deler Anne, eller er det på en måte litt for spesielt interessert det?
0: Egentlig så er de kategoriene også litt diffuse ja. og at det er nok sånn de går litt over i hverandre uh, også, uh, men det går jo uh, pale er jo en et engelsk ord for lys, ja. ikke sant? Bl blek. <laughs> ja, så dette, det här er det jo, eil er jo ofte sånn, det som kalles overgjæret, som handler noe om gjæring å gjøre. Ja. Uh, mens lager er mer mindre fryktige, mer sånn kornpreger. Ja. Så jeg er ikke helt sikker selv hva det ligger i forskjellen i peil lyseil, men...
1: Men det øker nå voldsomt fram mm. til 2010-2012 med en markedsandel på hele 10%, og så ligger det da i dag med cirka 5%. Så der får du en tydelig topp rundt år 2010, men altså, lyseil har jo også da satt på karte som en kategori eh, som har popularitet en dag i dag, og det samme gjelder jo da surøl, som vokser markert i popularitet mm. eh, fra 2006-2009, 2007, og, og, og på en måte ligger nå med en markedsandel på en 5-6% av det totale ølsalget Brown Ale, Scotch Ale det er jo mange øltyper som vokser i popularitet mm. og de gjør det de gjør det kollektivt det, det, er, det er ikke sånn altså de, 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 denne interessen for alle disse vinere, ølstilene, den, den treffer jo samtidig mens det da er altså lyslager og mørklager som da taper popularitet, og mørklager taper popularitet hele veien. Uh, det blir ikke noe revitalisert interesse for uh, mørklager. Lyslager har som sagt greid å, greid å snu fra, fra 2014-2015.
0: Men det, det føyer seg jo inn i det der mønstre uh, mot lys til lett, uh, rett og slett fordi det er på forve. Ja. Altså det er jo helt som puss i hvordan det, er. det gjenspiller seg i alle salgstal.
1: Og også innenfor rødvin. Altså folk ja. velger jo også å vekke de tunge vinene fra Sør-Italia. Man går heller for de litt slankere vinstillene fra Nord-Italia. Lysere og lettere. Lysere og lettere, det som er rødt og hmm. Så det er en makrotrend hmm. som vi kan måle geografisk, vi kan predikere. Vil i hvert fall jeg påstå.
0: Hvor det liksom, hvordan det vil endre seg fremover også?
1: Ja, ja, det kan vi kanskje gjøre, for at, uh, vi, vi vet jo hvor trendene kommer først i landet. Så vi, vi kan, og det er jo det er Oslos Vestkant, og sånn har det vært egentlig siden 60-tallet, og kanskje før også. Mm. Men det har i hvert fall vært sånn i, i Norge siden 60-tallet. Det er et modent marked. Altså, vinhandlebransjen har vi lært nå Uh, vært til stede i Oslo sentrum siden 1780. Det er her du har altså, snart 250 år med tradisjon for, uh, for vinsalg i Oslo sentrum og i noen andre byer. Det er der du har det modne markedet. Uh, og, og så treffer da i Oslo, så er det jo også ett mikroklima, det er jo noen av de varmeste områdene i landet, ikke sant, år gjennom. Du kan se det blant annet på varme kjærevegetasjoner over kysten, ikke sant, landet Oslofjorden og sånne ting. Så en kombinasjon av månedmarked og et ja, ganske varmt og vennlig klima, stort sett, kombinasjonen av de to tingene gjør nok at du ligger ganske langt fremme på, på trender og trendspredning.
0: Spennende. Er det sånn at vi rett og slett skal fortsette i neste episode og se uh, hvor tar dette mangfold oss? Hvor, uh, hvor går uh, Kai videre? Hvor uh, går vi?
1: Det er veldig mye spennende som skjer i årene fremover, så det er bare, det er bare å gne seg henne og glede seg til en ny episode.
0: Takk for at du hører på Vindmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten?